1: business. Yeah. GANIKOS Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKOS Podcasts. Podcasts. Heute am Donnerstag, den 6. August 2020. Diese Folge, die wir hier heute aufnehmen, bekommt ihr aber erst am Montag, den 10. August auf die Ohren. Das im Vorfeld fürs Protokoll. Wir haben dieses Mal den Leonidas Akona zu Gast. Ihr habt ihn gewünscht. Ich habe ihn rangeholt. Leon, erstmal vielen Dank für deine Zeit am Donnerstagabend und herzlich willkommen im Garnicus Podcast.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich auch. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass du wirklich Leon heißt, weil Johannes hat es, glaube ich, zumindest am Anfang seiner Videos auch hin und wieder mal gesagt. Wenn man aber Arcona auf Google eingibt, findet man unter anderem, glaube ich, eine russische Metal-Band und eine chinesische Insel. Ist Arcona dein richtiger Nachname oder hast du den auch für die Öffentlichkeit verschleiert sozusagen? Mhm, Arcona ist tatsächlich mein richtiger Nachname und ein lustiger Fakt dazu,
0: Leute verbinden ja den Vornamen gleichzeitig mit dem Nachnamen. Das heißt, wenn sie Leonidas hören, dann denken sie Arcona, ah, okay, muss wohl auch griechisch sein. Ist aber nicht so, das ist ein absoluter Denkfehler, weil Arcona ist eigentlich kommt aus Rügen. Cap Arcona, sagt ihr
1: vielleicht was, ja? Das habe ich hat, auch gefunden bei Google, ja. Äh, äh,
0: ja, und daher kommt tatsächlich auch der Nachname. Also, ich habe auch Vorfahren aus Rügen. Okay. Und ähm, der Vorname ist deutsch, der Nachname äh, der Vorname ist griechisch, der Nachname deutsch. Also, das ist kein Künstlername, ich heiße wirklich so. Du heißt auch wirklich Leonidas oder Leon? Nee, ich heiße wirklich Leonidas, das ist auch okay. äh, mein, mein richtiger Name. Und was viele nicht wissen, ich habe auch noch einen zweiten Namen, habe ich noch nie irgendwo bekannt gegeben. Ähm, ja. Theophanes. <lacht>
1: Ah, okay. Ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Film 300 nie gesehen, irgendwie ist es nicht so mein Ding, aber ich weiß mhm. immerhin, dass König Leonidas da eine Hauptperson war. Mhm. Um, das heißt, ich hätte dich jetzt eigentlich gefragt, hast du das irgendwie, du heißt Leon, hast irgendwie den Leonidas da als Vorbild genommen, aber jetzt heißt du wirklich Leonidas und ich glaube, du hießt auch mal auf Instagram Leo, Leon der Grieche.
0: Leon der Grieche, das war zur, zur absoluten Anfangszeit, als ich gerade äh, mit Instagram angefangen habe, ja. Da hieß ich noch Leon der Grieche und ähm, dann haben wir so ein bisschen rumüberlegt macht es Sinn, soll ich den Namen beibehalten und ich weiß nicht, ob dir Konrad Wolf, den kennst du doch bestimmt, Konrad Wolf, Natürlich. Kenn, kennt man so in der, in der Fitnessszene, meinte dann zu mir, nee, Leonidas Acuna, das ist so ein geiler Name, den musst du halt auch bei Instagram haben.
1: Ja, dann habe ich mich so genannt. Ja, jetzt nennst du dich heute Leonidas auf Instagram, früher Leon der Grieche. Jetzt kannst du mal raushören, wo liegen denn deine Wurzeln? Sprich, wo kommst du her? Hast du wirklich dann griechische Vorfahren wahrscheinlich? Das musst du jetzt hier heute mal ein bisschen ausführen, weil ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Also ich habe tatsächlich griechische Vorfahren. Mein Vater ist Grieche, meine
0: Mutter ist Deutsch. Ähm, mein Vater ist, glaube ich, mit ähm, 21 Jahren nach Deutschland gezogen. Ich bin auch in Deutschland geboren, lebe mein ganzes Leben schon in Berlin. Aber tatsächlich die Familie väterlicherseits kommt aus Griechenland. So ist das. Mm. Mm. Ja.
1: Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Äh, der Videotitel 19-Jähriger drückt ja. 210 Kilo. Ich raste aus. Kannst du dich an den Titel noch erinnern?
0: Ja, ja. Tatsächlich das allererste Video, das von mir so auf YouTube existiert hat.
1: Ja, das Video hat jetzt inzwischen 328.000 Views ähm, und da habe ich dich auch zum ersten Mal wahrgenommen so in der Öffentlichkeit. Mhm. Seit halt, einem guten Jahr hast du inzwischen einen eigenen Kanal, mhm. stand jetzt 48.000 Abonnenten. Wie viel würdest du sagen, hast du im Nachhinein betrachtet, Johannes zu verdanken und bist du überrascht, dass du so gut auf Social Media ankommst? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, du wurdest sehr, sehr oft nachgefragt jetzt hier für den Podcast. Ähm, ja, es ist nicht äh, abzustreiten, dass ich Johannes sehr, sehr viel
0: zu verdanken habe. Ich würde fast sagen alles, weil eigentlich habe ich erst durch Johannes diesen Weg gehen können. Ähm, ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Ich freue mich, dass ich äh, durch ihn überhaupt diese ganze Sache machen kann. Mmh. Ja, was hast
1: du noch gefragt? Ich bin gerade ein bisschen... Äh, aus Ob du, aus, ob du überrascht bist, und dass du so gut ankommst und war es für dich vielleicht irgendwie so vorhersehbar, vorausschaubar? Weil ich glaube, die allermeisten, die finden sich dann irgendwann so in dieser Social-Media-Bubble wieder und äh, realisieren gar nicht, wie schnell es gegangen ist. Nee, absolut nicht. Also ich, ich hätte es mir nicht erträumen äh, können, dass es
0: so läuft, wie es heute läuft. Ja. Da, das freut mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll. Damals war das auch noch so, als wir das allererste Video auf YouTube hochgeladen haben. Dachten wir, entweder geht es halt wirklich ab oder es floppt. Und hat hatte es, glaube ich, nach einem Tag, wie viele Aufrufe? 900. Und wir dachten schon, ah, oh, okay, und blöd gelaufen. Und mhm. dann kam doch noch der Sprung und nach, glaube ich, drei, vier Tagen kamen die ganzen Views und dann hat tatsächlich mein erstes Video auch so um die, lass mich lügen, 100.000 Aufrufe bekommen, circa. Ich weiß es nicht mhm. genau. Und äh, ja, von da an
1: ging es denn richtig los. Jetzt äh, bist du, ich habe gelesen, mittlerweile 22 und seit mhm. den 210 Kilo damals äh, im Johannes-Lukas-Video sind circa zwei, drei Jahre vergangen. In dem Zusammenhang muss ich dann wieder mal diese primitive Frage stellen, die ich äh, nicht so oft stelle mehr heutzutage. Wie sehen deine Kraftwerte heute aus? Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe meinen Bankdrücken lange nicht mehr ausgemaxt,
0: mein aktuelles... Maximalgewicht im Bankdrücken von vor, lass mich lügen, circa drei Monaten liegt bei 260 Kilo. Ähm, Kniebeuge habe ich einen aktuellen Rekord mit 400 Kilo mit, Straps allerdings, also Kniewraps, äh, mhm. die machst du dir um die Knie rum. Und Kreuzheben liegt nach wie vor bei 360 Kilo. Mhm. Das, sind das sind natürlich alles Werte, die im Training jetzt gefallen sind. Im Wettkampf sind es nach wie vor immer noch... 360 Kilo Kniebeuge, 235 Kilo Bankdrücken und ich glaube auch 350 Kilo Kreuzheben. So war der mhm. letzte Stand, wenn mich nicht alles täuscht.
1: War das Insanity Meat damals? Ja, genau. Mhm. Weißt du noch, äh, wie lange es bei dir gedauert hat, bis du 100 Kilo im Bankdrücken gepackt hast? Ich habe nämlich dafür, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, echt Ewigkeiten gebraucht. Aber du bist ja mit 22 jetzt schon so weit, das muss bei dir ja schneller gegangen sein, denke ich mal. Also
0: es ist auch eine Frage, die kriege ich sehr, sehr häufig gestellt. Wie lange ich gebraucht hm. habe, bis ich das erste Mal 100 Kilo gedrückt habe? Ich weiß gar nicht. 100 Kilo war damals für mich ein Riesenmeilenstein. Das, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Und ich, ich erinnere mich noch daran, als ich 100 Kilo, glaube ich, zwei- oder dreimal gedrückt habe ähm, und damals zu einem guten Bekannten von mir sagte, wenn ich irgendwann im Leben 110 Kilo siebenmal drücke, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann brauche ich nicht mehr. Ähm, wie lange ich gebraucht habe, bis ich 100 Kilo gedrückt habe? Ich glaube, das wird auch
1: ein knappes halbes Jahr gebraucht haben. Es ist schon mega schnell, muss man sagen, wenn man so die anderen Leute äh, anguckt. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, eingehen auf deine Jugend. Sprich, äh, was hast du so für Schulen besucht? Hast du eine Ausbildung abgeschlossen? Und wenn du einen haben solltest, welchem Job gehst du neben Social Media, Kraftsport etc., was du alles sehr leidenschaftlich betreibst, noch nach? Mhm.
0: Also erstmal zu meiner Jugend. In meiner Jugend habe ich natürlich eine ganz andere Sportart gemacht. In meiner Jugend war ich sehr viel laufen. Ähm, mhm. ich war ich war echt nicht schlecht also das würde man mir heute überhaupt nicht mehr ansehen aber ich bin täglich meine zwölf kilometer gelaufen also gejoggt das war so mein ding damals ähm, auch allerdings so ein bisschen nach einem ganz anderen schönheitsideal gerichtet also damals wollte ich immer schlank sein weil als ich ganz klein war da war ich ein bisschen fülliger ein bisschen stämmiger nie dick aber einfach ein kräftiges kärchen <lacht> sage ich mal so und ähm, ich habe denn so im, im jugendalter diesen trend verfolgt und wollte einfach schlank sein und deswegen war ich so viel laufen und ich war auch wie gesagt nicht schlecht ähm, ausbildung ja würde man auch nicht denken physiotherapeut
1: allerdings, Echt?
0: Okay, krass ja ja allerdings ähm, arbeite ich aktuell bzw be verdiene mein geld jetzt äh, durch die sozialen medien instagram und youtube und durch den sponsor den ich habe mhm. ja
1: Physiotherapeut selber bezahlt? Wie ist es heute? Wie ist es bei euch in Berlin? Ist war ja früher ganz lange so ein Beruf, der nicht gerne gemacht wurde, weil er erst mal viel Geld gekostet hat und, und
0: im Nachhinein äh, auch ein sehr geringer Verdienst ist. Ja, so mhm. war, so ist es nach wie vor. Ähm, ja klar, selbst gezahlt auch. Es war auch sehr sehr unangenehm, aber das ist halt so ein bisschen familiär bedingt, weil in der Familie jeder Physiotherapeut ist.
1: Jetzt hast so. du gesagt, äh, als Kind warst du eher laufen, hattest ein anderes Schönheitsideal. Ja, Was war ja. denn dein Schönheitsideal damals? Gab es da so irgendwie jemanden, der im Kopf war bei dir? Es gab ja auch Sprinter, die ja schon ziemlich stabil waren oder war es eher so der, der Langstreckenläufer? Nee,
0: es war tatsächlich eher der Langstreckenläufer. Kein Witz. Mhm. Und das, hat sich, das, das kam halt daher, weil ich als kleines Kind, also bis zum zwölften Lebensjahr war ich wirklich sehr, sehr... Ja, ich war wirklich sehr kräftig und dann, als plötzlich irgendwann so dieser Wachstumsschub kam ins Teenager-Alter, ähm, bin, bin ich praktisch in die Länge gegangen und dann dachte ich mir, das will ich beibehalten und ich, und ich wollte immer dünner sein und dünner, denn man, man kann auf Instagram auch ein altes Bild von mir noch sehen, da habe ich mal ein Vergleichsbild gepostet, ähm, ja, da war ich dann sehr, sehr dünn und ich wollte einfach schlank sein. Dieser Kontrast, weißt du, man will ja irgendwie mhm. immer das haben, was man nicht hat in dem Moment. Und deswegen wollte ich im Teenager-Alter einfach immer sehr schlank sein. Ja.
1: Mhm. Du sagst, du warst schon eher stämmig, eher kräftig. Würdest du sagen, du hast früher auch immer zu den stärkeren Kindern gehört? Also, selbst durch das Laufen, dass man irgendwie schon hat voraussehen können, der Leon, der Leon, Leonidas, sage ich jetzt mal, der mhm. wird mal, der wird mal ein proper Kerlchen sozusagen. Absolut,
0: absolut. Und da erzähle ich dir auch nochmal eine lustige Geschichte dazu. Ich war gerade ein paar Monate alt, konnte gerade erst laufen. Und ähm, meine Cousine damals aus Griechenland, die war, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt. Ähm, und ich konnte gerade erst ein paar Tage laufen und habe die halt gepackt und bin mit ihr ein paar Meter gelaufen. Und es ist so eine Geschichte, die erzählen mir auch meine Eltern immer wieder sehr gerne. Ähm, ja, ich habe ich, ich hab definitiv immer schon
1: zu den Stärkeren gehört. Ähm, das würde ich auch so beschreiben. Ja. Wie und wann kam der Einstieg ins Krafttraining, dass du wirklich gesagt hast, laufen nicht mehr, eher, eher jetzt mal äh, Gewichte drauf und loslegen? Ja, das, das kam tatsächlich während der Ausbildung, ähm, weil ich äh,
0: da jemanden kennengelernt habe, einen guten alten Freund, der ich habe zu der Zeit, also als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich ca. 76 Kilo gewogen. Und. Ähm, ich war ziemlich definiert für meine 76 Kilo damals und ich habe halt immer gesagt, ja, ich will noch ein bisschen mehr definieren. Und dann habe ich in meiner Ausbildung einen guten Kumpel kennengelernt, mit dem ich auch heute noch befreundet bin, der dann meinte, nee, du musst doch mal richtig trainieren. Jetzt bau doch mal ein bisschen was auf. Und er hat mich dann ins Studio mitgenommen. Und ich weiß es noch, das allererste Training haben wir Bankdrücken gemacht. Beim allerersten Training. Und ich glaube, ich hatte 10 Kilo pro Seite drauf. Das müssten ja dann 40 Kilo sein. 40 Kilo Bankdrücken mhm. und er hatte 15 Kilo pro Seite drauf. Ja, und so hat das Ganze dann angefangen. Also tatsächlich durch einen ähm, Klassenkameraden.
1: Würdest du sagen, der war auch eine Art Mentor für dich oder kam dann später nochmal jemand? Jetzt haben wir schon über Johannes Lukas ein bisschen geredet, der dich auch so reingebracht hat in das ganze Social-Media-Game. Hattest du auch noch jemanden, der dich dann an die Hand genommen hat, als die Gewichte schwerer wurden? Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, ähm, aber
0: wir waren zum Beispiel damals immer so eine leichte Konkurrenz, beziehungsweise dann zum Anfang. Und ähm, natürlich orientiert man sich dann im Studio immer an den großen, schweren Kerlen. Die habe ich dann ein bisschen so als meine Vorbilder gesehen. Und ähm, es war tatsächlich auch so, dass ich, ich hatte damals wirklich im Studio, da wo ich trainiert habe, ein Vorbild gehabt, wo ich immer gedacht habe, ja, so möchte ich mal, mehr, mal werden. Und äh, zwei, drei Jahre später war es dann mein Trainingspartner. Und dann waren wir so auf dem gleichen Level. Und ähm, ja, das ist auch immer wieder so, so schön zurückzudenken. So. Ja. Kennt man den? Also du so wohnst ja in Berlin. Ähm, er ist, glaube ich, nicht sehr auf sozialen Medien vertreten, aber man kann ihn. Er ist schon zwei, dreimal bei Strength Wars aufgetreten. Mhm. Allerdings ist es jetzt kein Name, den man kennt. Vielleicht kennst du ihn ja oder vielleicht kennen ein paar Zuschauer ja, die hier zuschauen, ihn äh,
1: Nino, Nino Hebel heißt er. Das sagt mir tatsächlich gar nichts, obwohl nee, ich eigentlich okay. immer krass, krass verfolgt habe. Ein um, Monster. Das, das war ein absolutes Monster. Ja, jetzt, wie gesagt, du wohnst ja in Berlin. Da läuft ja auch so alles rum, was so Rang und Namen hat. Auch ein bisschen breitere Kerle als jetzt bei mir, wenn du ins McFitt Stuttgart-Mühlhausen reinläufst. Mhm. Gab es dann auch irgendwann mal auch so jemand, wo du gesagt hast, ein bekannterer? Wenn ich mal so krass oder so stark werde wie der, das wäre schon nice. Äh. Ich glaube, die erste Person, mit der ich mich denn
0: richtig verglichen habe, beziehungsweise wo ich gesagt habe, da möchte ich irgendwann mal hinkommen, war Larry Wheels. So. Mhm. Und den habe ich tatsächlich das erste Mal auf sozialen Medien, also bei Instagram gesehen, mit 22. Also da war er 22 Jahre zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist er ja, glaube ich, wird er bald 26. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. ja stimmt. Ja, und er war halt die erste Person, die ich damals gesehen habe, wo ich gesagt habe, boah, das ist Pervers und so, das, das, das wäre mein Ziel. So da
1: möchte ich unbedingt mal hinkommen. Ja. Auch aussehenstechnisch oder bloß von der Kraft her? Weil der ist ja auch so ein Hybrid, würde ich sagen. Mm -hmm. ähm, optisch,
0: ich habe ihn auch schon live gesehen. Deswegen mm -hmm, optisch ja. ist er halt ähm, nicht unbedingt das, was mich anspricht. Also eine absolute Maschine. Ja, das ist äh, gar keine Frage. Riesig. Aber ähm, ja, woran scheitert's? Ich glaube letztendlich an den Beinen. Der Oberkörper okay. ist äh, pervers, aber ich glaube, es scheitert an den Beinen, wenn mhm. ich mich da entscheiden müsste. Und wer wäre jetzt heute so dein optisches Vorbild? Mein optisches Vorbild? Pff, da habe ich, glaube ich, gar keinen. Da
1: müsste ich kurz überlegen. Mein optisches Vorbild. hast ja schon sehr ausladende Beine, muss man sagen. Ja, die gehören halt ja zu meinen Stärken. Mhm. Mein
0: optisches Vorbild? Nein, da fällt mir jetzt, glaube ich, auf die Schnelle keine ein. Wenn ich ein bisschen überlege, dann vielleicht. Aber aktuell jetzt... Ich weiß es, glaube ich. hab glaube ich, gar
1: keinen. Kommen wir drauf zurück, wenn es dir einfällt. Wie mhm. krass war das dann nachher, als du dann, ich glaube, war es in Dubai, ähm, wo du mit Larry Wills trainiert hast? Dann ist ja quasi so ein Vorbild, dann zum Trainingspartner ja. auch wieder geworden. Also das war ähm, tatsächlich mit sportlich eines, wenn nicht sogar,
0: doch ich würde sagen, das war sportlich gesehen bisher mein, mein größtes Erlebnis. Also für mich persönlich das, was ich da erlebt habe, das war... Das war total krass, also ich meine alleine die Geschichte dahinter. Ich habe ihn damals gesehen, das erste Mal auf Instagram gesehen und dachte, das wäre schon geil, wenn du irgendwann mal so wirst. Und drei Jahre später trifft trifft man sich halt in Dubai und trainiert zusammen. Die Geschichte dahinter, das ist halt, das werde ich halt niemals vergessen. Und als ich ihn dann gesehen habe, das weiß ich noch ganz genau, ich war unfassbar aufgeregt. Also ich war in der Umkleide, mein Kameramann stand schon unten, sein Kameramann war auch schon unten. Und ich war unfassbar aufgeregt und war mit den Gedanken halt nur noch dabei, oh, jetzt muss ich gleich runtergehen und der steht schon da und es wird total unangenehm sein. Ähm, hab mich da gerade umgezogen und neben mir stand halt noch ein anderer Kerl und hat einen Kommentar auf Englisch zu meinen Beinen gemacht. Aber ich war halt gar nicht in den Gedanken da dabei. Ich dachte so, uh, ah, yeah, thank you und bin runtergelaufen. So, und dann standen wir zu dritt unten, äh, beide Kameramänner da. Ich habe den anderen Kameramann begrüßt. Und dann kommt halt Larry durch die Tür und zu dem Zeitpunkt hat er auch glaube ich 137 Kilo gewogen. Wir waren ungefähr bei dem gleichen Gewicht. Und er kommt halt durch die Tür, knapp ein Meter 88 groß. Und es war halt so als ob da so ein Urvieh durch die Tür kommt. Er musste gefühlt seitlich auch durch die Tür laufen. Und dann kommt er da mit seiner tiefen Stimme an. Und ich war wirklich, ich war in dem Moment erstmal ziemlich eingeschüchtert und meinte auch zu ihm auf Englisch: Oh man, you look so much bigger than than on your pictures. Und er hat dann zu mir, aha, thanks, you do too. Und das war so der erste Moment, wo das Eis so
1: ein bisschen gebrochen war. Es war auf jeden Fall ein, ein schöner Moment. Wie, wie läuft es so ab? Schreibt man sich da per Instagram, sagt, hey Larry, wie sieht's aus? Lass uns mal eine Runde trainieren? Oder wie ist der Kontakt zustande gekommen? Ja, das war tatsächlich so. Sein Kameramann
0: ist auf mich aufmerksam geworden durch meine, ähm, meine Kraft in meinem Alter. Da ist tatsächlich sein Kameramann auf mich aufmerksam geworden und ich habe den einfach mal aus Jux gefragt, wie sieht's denn aus? Hättet ihr Lust mal, dass wir zusammen ein Video drehen? Und er meinte, ja, klar, komm vorbei. Und so hat sich das Ganze dann ergeben, also relativ unkompliziert auch. Ja.
1: Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der Larry Wilson 1,88 Meter groß ist, der hat dann genau meine Größe und dann kann ich mir auch vorstellen, wie das in echt aussehen muss, wenn jemand so schwer ist und dann ja. kommt der in den Videos gar nicht so krass rüber, wenn er so groß ist. Das ist ja das Ding, das ist ja bei großen Leuten oft dieser,
0: dieses Phänomen, dass wenn du die in echt siehst, dieser Effekt einfach noch viel brutaler ist als bei jemandem, der sagen wir 1,72 ist, Ja, Also bei ihm war das echt
1: brutal. Jetzt hast du gesagt, 137 Kilo schwer damals, du auch damals, jetzt habe ich gelesen, du wiegst, glaube ich, gerade auch so um den Dreh, 137 Kilo.
0: Genau, ich bin. Ähm, es hat sich, glaube ich, relativ wenig getan, was mein Gewicht anging, ähm, allerdings bin ich jetzt, glaube ich, circa anderthalb Wochen wieder dabei, ein bisschen an Gewicht zuzulegen, an, bis auf die 140 Kilo, aber viel schwerer werde ich auch nicht. Also das ist immer mhm. so das Gewicht, also meine, mein, 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 mein Limit, weil alles drüber hinaus ist dann so ein bisschen, ah, das ist
1: Unwohlfühlsein. Es fühlt sich nicht mehr gut an, sage ich mal so. Ne? Mhm. Nimm uns mal mit, 137 Kilo auf dem Weg zu 140 Kilo. Wie sieht ernährungstechnisch ein Tag in deinem Leben aus, von morgens nach dem Ausstehen bis abends vorm Schlafen?
0: Ähm, gar nicht so spektakulär, wie viele jetzt auch erwarten, weil das ist auch eine Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird. Und es ist tatsächlich so, ich würde sagen, ich ernähre mich relativ, relativ clean. Was was heißt das? Ich esse äh, äh, zum größten Teil, äh, hole ich mein Eiweiß durch irgendwelche Fischprodukte her. Nudeln, Reis, das ist eigentlich das Gleiche wie bei, was weiß ich, jedem anderen. Mmh. Ja, aktuell nehme ich auch glaube ich an die 5.500 Kalorien zu mir mhm. und das ist alles noch im, im entspannten Bereich, sag ich mal. Ich war ja auch schon bei knappen 8.500 und das, dann wird es eklig.
1: Hast 8.500 Kalorien gegessen, jetzt isst du weniger, trotzdem hältst du so dein Gewicht. Was denkst du, war so der Unterschied damals zu heute? Hast du irgendwie was verändert, dass das jetzt irgendwie besser verwertet wird, so mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe? Ähm, als ich die 8.500
0: Kalorien damals zu mir genommen habe, das war halt in meiner Wettkampfsaison und da war ich wirklich äh, von morgens bis abends tatsächlich auch mit anderen Sachen beschäftigt und viel gestresst, und bin irgendwie nie zur Ruhe gekommen und habe gefühlt den ganzen Tag irgendwas gemacht und ich weiß nicht, das ist reingegangen und ich, ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich, ich kann es nicht beantworten.
1: Ähm, ja... Und ähm, wenn du jetzt äh, sagst, du du isst eigentlich größtenteils Fisch, Reis, Nudeln, ist es dann wirklich, so stehst du morgens auf, erste Mahlzeit, äh, Fisch und Reis, oder gibt es dann auch mal ein paar Haferflocken? Wie viele Mahlzeiten äh, müssen da so rein am Tag, dass auch der Motor läuft ähm, und äh, ist alles so gleichmäßig aufgeteilt? Ähm, ich mache das meiste, was die Ernährung angeht, um
0: ehrlich zu sein, nach Gefühl. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und sage, heute könnten es Haferflocken am Morgen sein, dann sind es Haferflocken. Heute könnte es mal das sein oder das, das. Das mache ich tatsächlich immer mehr oder weniger nach dem Gefühl fest. Also da bin ich auch
1: relativ flexibel. Ja. Ist schon so ein bisschen If It Fits Your Macros mäßig, also der der neue Standard äh, der Kraftsportler. If It Fits Your Macros, okay, ja. Nein,
0: die Kategorie <lacht> würde ich mich jetzt nicht so unbedingt äh, einkategorisieren, aber ja, wie
1: gesagt, ich mache halt alles mehr oder weniger nach Gefühl. Du würdest aber schon sagen, du achtest penibel drauf, auch auf Sauberessen, oder bist du auch mal so entspannt und dann gibt es mal eine Eskalation, abends eine Pizza, wenn es irgendwie nicht läuft mit, mit den Kalorien? Ich sage mal so,
0: es ist äh, ein 50-50.
1: <lacht> okay, 50-50 sogar.
0: Ja, nee, 50-50 nee, nicht. Ähm, bei mir ist es mehr oder weniger so, da esse ich vier, fünf Tage am Stück clean, relativ mhm. clean, ja, und am sechsten Tag sage ich dann, da könnte jetzt auch schon mal eine Pizza sein, oder zwei, oder drei. So mache ich das eigentlich, wie gesagt, auch immer mehr oder weniger nach Gefühl.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass äh, ambitionierter Kraftsport, sei es jetzt mal Bodybuilding, Powerlifting, Strongman, whatever, einen so selbst ein bisschen sozial abschottet, also kannst du noch regelmäßig was unternehmen, oder ist es dann schon so, dass du sagst, so, ah, Jetzt habe ich gestern schon eine Pizza gegessen, ihr geht wieder Pizza essen heute, habe ich irgendwie nicht so im Gefühl heute oder sucht man sich so direkt Leute, die auch im selben Dunstkreis anzutreffen sind, so Kraftsportmenschen? Das ist
0: auch eine interessante Frage, bei mir ist es ja, ja so, dass ich äh, nicht unbedingt so penibel drauf achten muss wie ein Bodybuilder, ähm, das heißt, wenn mein Freundeskreis sagt, lass uns doch heute mal eine Pizza essen gehen, dann sage ich nicht nein. Und wenn die am nächsten Tag sagen, lass uns doch mal eine Pizza essen gehen, dann sage ich auch wieder nicht nein. Also ich würde mhm. mir da jetzt keine Grenzen setzen, wie gesagt, weil ich einfach ja einen anderen Sport betreibe. Dann mache ich es halt so, dass ich die nächsten drei Tage vielleicht anders esse und was umstelle. Aber ähm, auf sowas würde ich jetzt äh, ungern verzichten, sage ich mal.
1: Mhm. Also du bist auch nicht der Typ Tupperdose, wenn man das mal so kann Um Gottes Willen.
0: Das liegt aber nicht daran, sondern das liegt einfach daran, weil ich... Äh, weil ich es zeitlich immer nicht hinkriege, weil ich zu faul bin und es einfach vergesse, ja. Mhm. Das ist der eigentliche Grund. Also bist auch,
1: Grund. auch kein Meal Prepper.
0: Ich bin äh, kein Meal Prepper, aber ich wäre es gern.
1: Vielleicht ja irgendwann vielleicht kriege ich es ja mal hin. Mhm, das heißt, bei dir wird eigentlich alles frisch gekocht, wenn man das dann so raushört. Tatsächlich, ja. Mhm. Wenn wir mal in den Bereich Training wechseln, wie würdest du da deinen Ansatz bezeichnen? Man sieht immer schwere Gewichte. Ist es aber am Ende ein ausgeklügeltes System oder gibst du einfach immer Vollgas im Gym ohne Rücksicht auf Verluste quasi? Das ist auch äh,
0: eine Frage, die müsste ich jetzt sehr weit, also da muss ich jetzt extrem ins Detail gehen. Ich kann es ja pauschal, äh, pauschal, ich kann es ja grob. Du darfst gerne ins
1: Detail, wir haben Zeit.
0: <lacht> äh, um es grob zu erklären, ist das bei mir so, ich habe von Anfang an mein eigenes System für mich gefunden, wie ich also was, was mir am besten liegt. Ich habe es natürlich auch schon mit unterschiedlichen Systemen aus dem Internet oder aus dem Bekanntenkreis, aus Empfehlungen probiert. Und letztendlich bin ich immer wieder da gelandet, dass ich meinen Körper am besten kenne und genau das mache, wo ich merke, ähm, das funktioniert einfach auch am besten. Weil ich bin immer der Meinung, man kennt seinen Körper am besten und... Nicht jeder, natürlich nicht jeder. Der eine braucht halt eine, andere, eine Anleitung, der andere kann es halt vielleicht auch gar nicht so gut umsetzen. Aber letztendlich ist es bei mir so gewesen, dass ich tatsächlich immer das gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, das kommt am besten an. Und so war es letztendlich auch. Ich habe wirklich auch ähm, teilweise äh, zwischendurch Coachings gehabt, wo ich mir viel von erhofft habe, was im Endeffekt aber nicht so war. Und da kommen wir halt wieder zu dem Punkt, ich habe für mich selbst einfach das beste Gefühl und weiß, worauf es ankommt. Ähm, Wenn es jetzt um schwere Gewichte geht, ich trainiere auch nicht nur schwer, weil das ist auch ein Mythos. Ähm, ich habe schwere Einheiten, die plane ich mittlerweile auch. Früher war es ein bisschen mehr äh, Kamikaze. Da mhm. habe ich gerne mal so jedes zweite oder dritte Training ausgemixt, aber es ist mittlerweile nicht so. Aber das einfach aus dem Grund, weil das Level viel zu hoch ist. Das heißt, ich könnte nicht heute... 400 beugen und dann sagen, ja, nächste Woche beuge ich 410. Das geht einfach nicht mehr. Da ist das, das Niveau von den Gewichten für mich einfach mittlerweile zu hoch. Ähm, als ich einen One-Rap-Max von 230 oder sowas in der Kniebeuge hatte, da konntest du gerne mal öfters ausmixen. Aber heute sieht das Ganze
1: schon wieder anders aus. Mhm, ja. Also du würdest dich schon insgesamt als Instink Instinkt-Typen bezeichnen? Absolut, ja, absolut. Läufst du mit einem Workout-Lock work durch die Gegend. Also hast du so ein Trainingstagebuch, wo du reinschreibst, was irgendwie wie bewegt wurde. Dann guckst du das nächste Mal rein. Oder bist du echt so, ja, letztes Mal waren es so 260. Jetzt gucken wir mal. Dieses Mal fühle ich mich irgendwie nicht so gut. Ich mache mal einen Deload. Obwohl es jetzt so ein Deload eigentlich nicht ist. Es ist so einfach dein Gefühl, dass heute ein bisschen weniger gemacht werden sollte.
0: Um ehrlich zu sein, ich habe beides schon ausprobiert. Aber mit dem zweiten hast du genau das beschrieben, wie ich aktuell trainiere. Es ist aber, ich würde auch niemals sagen, dass es falsch ist, sich einen Trainingsplan oder wirklich sich an ein System zu halten, was ich zwischendurch auch immer wieder mache, aber die meiste Zeit trainiere ich einfach instinktiv.
1: Mhm. Ja. Man sagt ja immer, wo gehobelt wird... Da fallen Späne. Mhm. Hast du dich bisher in deiner noch jungen Karriere schon mal wirklich krass verletzt? Also jetzt hast du dir mal die Hand gebrochen neulich, dann hat es beim Abendrücken auch mal knack gemacht. War sonst noch irgendwas, was dich irgendwie davon abgehalten hat, weiter Gas zu geben?
0: Es waren tatsächlich immer nur Kleinigkeiten. Also das Schlimmste, was ich bis jetzt wirklich erlebt hatte, war halt die angebrochene Hand. Die hat mich wirklich eine, für mich eine Langeweile aus außer Gefecht gesetzt, ähm, und ich konnte eine lange Zeit auch nicht bankrücken. Und das war tatsächlich so die schlimmste Verletzung, die ich bisher so ähm, vom Training an sich hatte. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, ich glaube, ansonsten war nichts Vergleichbares
1: gewesen. Zum Glück, ja. Ja, toi, toi, toi auf jeden Fall. Ähm, ja. Wie ist es so, wenn dann wirklich die die Hand angebrochen ist und wie oft gehst du aktuell ins Gym? Fünfmal, sechsmal, keine Ahnung. Und du kannst dann irgendwie so fast nichts mehr machen, weil man braucht ja die Hand auch irgendwie beim Kniebeugen zum Zuhalten und beim Kreuzheben zum Zuhalten ist ja dann schon irgendwie scheiße. Und dann bist du irgendwie, sitzt du daheim.
0: Ja, das Problem war einfach, ähm, ich wollte es anfangs nicht wahrhaben und habe äh, mir Schmerz mit den hohen Händen reingehauen und bin dann trotzdem das war ja zur so Corona-Zeit als die Studios sowieso noch nicht offen hatten also und ich da bei meinem Sponsor trainieren konnte nebenbei da habe ich bin ich dann halt immer hingefahren und habe Sachen gemacht die ich einigermaßen äh, schmerzfrei machen konnte wie zum Beispiel Kreuzheben also alles was äh, eine also jede Zugbewegung konnte ich einigermaßen gut machen aber dann war das war es auch schon gewesen das heißt mehr als Rücken trainieren konnte ich auch nicht und ähm, ich, ich es probiert, das eine oder andere Mal. Dann bist du halt ins Training gefahren und hast gedacht, heute wird's aber endlich klappen. Heute kannst du endlich wieder Bankdrücken machen. Jetzt ist die Hand geheilt. Bist halt angekommen und es ging immer noch nicht. Und es war so frustrierend jedes Mal gewesen, dass dann überlegst, also dann, dann bist du schon da und, und hast dir deinen Plan gesetzt für den Tag, kommst halt an und weißt halt dann nicht, was du machen sollst, weil du Schmerzen hast. Und das war auch irgendwie sehr frustrierend. Und das Ganze hat wie lange angehalten? Ich glaube, zwei Monate. Ja, zweieinhalb das heißt Monate. Und war dann
1: von jetzt auf nachher weg oder wurde quasi von Mal zu Mal so ein bisschen besser? Konnte es immer ein bisschen mehr machen? Oder konnte man schon sagen, so du hast von jetzt auf nachher gemerkt, jetzt geht's wieder? Nee, nee, das, das, das kam ganz, ganz langsam. Also es hat wirklich. Es hat
0: wirklich Wochen gedauert, um da irgendwie zu merken, dass was besser geworden ist. Und ähm, bis, bis jetzt, glaube ich, vor einem Monat anderthalb monaten zirka konnte ich noch gar nicht bizeps trainieren also weil da einfach dieser druck im handgelenk äh, in der hand selbst drin mhm. so unangenehm war ich konnte keine handel wirklich in dieser bewegung äh, festhalten und das war das was mich irgendwie auch die ganze zeit immer wieder so genervt hat also aber du hast wirklich es war ein langer weg und du hast es langsam gemerkt dass also, es war nicht von einem von, von dem einen aufs andere mal besser
1: Jetzt bist du ja selber Physiotherapeut, müsstest eigentlich ja wissen, wie es am schnellsten, am besten therapiert werden sollte. Würdest du im Nachhinein sagen, dieses mainz trainingrennen bisschen ziehen, bisschen ziehen da, hat dir dann doch auch irgendwie mehr geschadet als geholfen am Ende?
0: Wahrscheinlich schon, aber man will es selbst nicht wahrhaben. Also man macht es hm. trotzdem in der Hoffnung, dass es nicht schlimm ist. Aber es ist halt dieser, die, dieses verrückte Mindset, das man so hat, denke ich mal, und ähm, ich, ich konnte mich einfach selber nicht beherrschen, auch wenn andere immer wieder auf dich versuchen einzureden. ja Du selbst schaffst es denn, also ich in dem Fall hab's es einfach nicht geschafft und, und versucht und versucht und versucht.
1: Wie ist es bei dir? Hast du einfach mal Bock auch auf so verrückte Dinge? Ich habe jetzt gesehen, du bist am drücken, ähm, beziehungsweise, wie kann man es anders formulieren, setzt da kurzzeitig irgendwie die Vernunft aus oder ist es einfach so diese Lust auf Abenteuer, weil da kann ja schon auch mal schnell was passieren und dann war es das halt erstmal mit Powerlifting. Das ähm, ist auch eine gute Frage. Also ich bin halt einfach ein Fan davon, viele
0: viele Sachen auszuprobieren, wie, wie zum Beispiel Armdrücken oder Griffkraftsachen oder vielleicht auch mal irgendwann einen kleinen Weg in den Strongman-Sport. Ich, ich bin halt einfach ein Freund davon, sich nicht auf eine Sache so extre extrem zu versch verschränken, weil ich selber auch für mich gemerkt habe, das wird dann irgendwann langweilig und eintönig. Also wenn ich nur Powerlifting mache, was ja schön und gut ist, dann wird das für mich irgendwann sehr schnell langweilig. Man kann ja trotzdem stärker werden und trotzdem den Fokus aufs Powerlifting, in meinem Fall zum Beispiel, setzen und andere Sache, andere Sachen zwischendurch immer mal wieder einbauen, nebenbei ähm, dass es nicht allzu langweilig wird. So sehe ich das. Ja. Also ich, ich mag halt die Abwechslung.
1: Was geht in deinem Kopf vor, wenn du Arm drücken machst? Ich habe das Video gesehen, auf einmal macht's knack und äh, du denkst dir wahrscheinlich, ach du Scheiße, was war das jetzt?
0: Also im, im ersten Moment haben wir alle gedacht, der Arm ist gebrochen. Und mhm. ähm, das haben wir auch noch eine ganze Weile danach gedacht. Bis zum nächsten Tag, als äh, es tatsächlich nichts gewesen ist. Also was heißt nichts? Ich werde mir wahrscheinlich irgendwas getan haben, aber es war... Kein Bruch, das kann ich mit Sicherheit sagen. Und da bin ich auch sehr froh drauf. Und in dem Moment denkst du dir Also mein erster Gedanke in dem Moment war, fuck, was ist denn jetzt mit dem Powerlift? Wie soll ich jetzt Kreuzheben machen? Ich kann, ich kann
1: keinen Bank drücken mehr. Und ähm, das war so mein erster Gedanke. Und ihr habt ja dann irgendwie live einen Test gemacht. Das hat man auch noch auf Video gesehen. Da mhm. hat sich irgendwie rausgestellt, ist nichts gebrochen. Trotzdem mhm. hat es aber irgendwie bis zum nächsten Tag gedauert, bis du dir wirklich zu 100% sicher warst? Woran lagst? Also hast du dann irgendwie doch nicht auf diesen Test vertraut? oder?
0: Ähm, Nein, das lag einfach daran, weil ich äh, ich habe schon gewusst, irgendwas ist jetzt passiert. Was genau passiert, das wusste ich noch nicht. Dass es gebrochen war, dass, also nicht gebrochen war, das, das war sicher. Aber als ich dann zum Beispiel auch am Abend im Bett lag und den Arm so ein bisschen, ah, habe ich gemerkt, irgendwas ist nicht richtig. Also ich konnte auch wirklich keinen Druck mehr drauf geben und dachte, Entweder habe ich mir jetzt irgendwas gerissen oder ich weiß es nicht. Also es war wirklich, es war auch schon ein ordentlicher Schmerz, der dann
1: ja. da gewesen ist. Aber ja. Ist jetzt gar nichts mehr, also ist weg jetzt? Hast du auch nicht röntgen lassen, nicht MRT machen lassen, gar nichts? Äh, ich ich
0: muss ich muss gestehen, ich habe leider überhaupt nichts machen lassen. Das ist auch nicht gerade vorbildlich, aber ja, ich habe es halt einfach so ein bisschen in der Luft verfliegen lassen. Und es ist tatsächlich weg ich habe keine okay, Beschwerden. Komplett mehr. weg. Ja, krass. ja. Glücklicherweise. Also was kann da
1: passiert sein? So ein kleines Ligament gerissen oder irgendwie in die Richtung?
0: Wahrscheinlich irgendwie sowas. Hm, krass, Davon sind okay. wir rausgegangen.
1: Hm. Wie mache ich jetzt am besten die Überleitung? Äh, ein wenig unvernünftig war das ja irgendwo auch und unvernünftig geht es zum Teil ja auch bei, bei Strength Force zu und vor nicht allzu langer Zeit bist du ja für die Doku zu Strength Force, das Ganze wurde ja an Generation Iron verkauft, in die USA geflogen ich glaube nach Los Angeles und hast dort mhm. hoffe ich mal ordentlich auf den Putz gehauen, du musst jetzt hier nicht spoilern, aber wie war so für dich allgemein die Erfahrung in den USA?
0: Unfassbar, also das war auch, das gehört mit zu ähm, der Begegnung oder mit dem Treffen mit Larry auch zu meinen ja, tollsten sportlichen Ereignissen, so, die ich bisher äh, erlebt habe. Es war auf jeden Fall extrem geil, mal diese Kultur so auch kennenzulernen von den Amis. Die Amis zu sehen, wie die leben, wie das Ganze da so abläuft. Hinter den Kulissen auch, was die für Kamerateams da so am Start haben und wie die Gyms von innen aussehen. Zu so Strength Wars an sich, ähm, das war natürlich eine brutale Aufstellung und wir warten bis heute immer noch, dass der Film rauskommt. Aber mhm. die Amis sind halt sehr, sehr langsam. Und dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen. Das war eine ganz, ganz krasse Nummer. Und zwar wusste ich ja bis einem Tag vor Abflug nicht, wo mein Hotel ist. Und wir waren ja alle, also alle Athleten waren ja in einer Ferienwohnung untergebracht. Mhm. Okay. Und kein Athlet von allen Athleten wusste, wo die Unterkunft ist. So weil die Amis halt immer so drauf waren und gesagt haben, ja, ja, das kriegst du schon noch, das kriegst du, ja, ich, das kriegst du schon noch. Am Ende ist rausgekommen, dass die bis zwei Tage oder einen Tag vorher äh, noch gar nichts gebucht hatten für uns. So. Und dann war halt mein, mein Gedanke, okay, fliegst du da jetzt hin, ähm, mit der Gefahr, dass du dann am Flughafen stehst und keine Unterkunft hast? dann habe ich mir gedacht, ja, mach's halt einfach, was hast du zu verlehnen? Natürlich einen langen mhm. Weg, aber was hast du letztendlich zu verlieren? Dass ich dann im Endeffekt herausgestellt hat, dass dass diese Reise bzw. diese Flüge für mich mit einer der anstrengendsten Erlebnisse meines Lebens waren, ist eine andere Geschichte. Aber äh, letztendlich dachte ich mir, was hast du zu verlieren? Bin dann auch angekommen, wurde abgeholt und dann das erste Problem, mein Koffer war nicht am Flughafen. Also mein Koffer mit meinem ganzen Sportequipment, mit, mit meinen Sachen, alles was drin war, ist nicht angekommen weil der irgendwo in Deutschland haben die das nicht geschafft, den ähm, weiter, zu, weiter zu schicken. Ja, und das war halt das erste Problem. Dann habe ich die ersten zwei Tage keinen Koffer gehabt und bin in den gleichen Klamotten rumgelaufen und von vom Dreh zu, andem, zu einem anderen Dreh und so weiter. Und wir haben halt auch andere Athleten getroffen. Da hatte ich natürlich keinen Bock und gesagt, ja, ich bleibe jetzt hier zu Hause, bis mein Koffer hier ankommt. <lacht> und am dritten Tag ist er, glaube ich, endlich angekommen. Und es war natürlich auch extrem... Geil, mal so internationale Athleten auch zu treffen, wie äh, Blaine Sumner, der war dabei. Der ist ja der aktuelle Weltrekordhalter in der Kniebeuge beim IPF mit Anzug. Mhm. Mm, wir hatten natürlich Larry, Larry Wheels war dabei, Anabolic Horse. Ähm, Big Nietzsche kannte ich bis dato auch noch nicht. Äh, wer war denn eigentlich noch dabei? Es waren auf jeden Fall ein paar Nummern. Ja.
1: Hat es noch, glaube ich, hat es Jerry Pritchett, hast du schon gesagt?
0: Jerry Pritchett war auch ja. noch mit dabei, ja. Einer der stärksten Strongman-Athleten, die wir so gerade haben oder bekannt mhm. sind. Wer war noch dabei? Ah, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Das war irgendein so ein Ex-Fußballspieler, oder?
0: Den meine ich, aber sein Name fällt mir gerade nicht ein. Äh, auch
1: nicht leider. Keine Ahnung. Aber trotzdem ein er
0: Absolut. Absolut. Aber halt auch sehr, ein sehr folgter Mensch, also der macht äh, 200 Kilo Bankdrücken, hat mir Tetzler erzählt, dann habe ich das danach wirklich angeschaut, der macht 200 Kilo Bankdrücken und im Anschluss einen Supersatz, einen Slam Dunk. Also,
1: okay. interessantes Training. Kann man mal machen. Kann man machen, wenn man es kann. <lacht> Jetzt hast du gesagt, die Reise in die USA war so mit das Härteste, was du mitgemacht hast. Ja. War das mit dem Koffer, war das so der größte Pain? Oder was ist da passiert? Lass nee. uns mal teilhaben. Das, das, das habe ich tatsächlich auch wirklich noch nirgendwo
0: öffentlich äh, gesagt. Es war halt so gewesen. Ich bin, ja, ich habe die Nacht überhaupt nicht geschlafen. Also weil ich so aufgeregt war vor dem Flug, was ja auch irgendwo verständlich war. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ähm, letztendlich. Habe ich, wie lange denn wirklich geschlafen? Zwei Stunden? Bin dann zum Flughafen gefahren. Musste von Berlin, jetzt lass mich kurz überlegen, von Berlin nach Zürich fliegen. Und von Zürich dann nach Los Angeles. So war meine Flugverbindung. Und es wäre super entspannt gewesen. Bin dann halt nach Zürich geflogen. Und in Zürich habe ich meinen Anschlussflug verpasst. Nicht immer, weil ich zu langsam war, sondern weil mein Koffer einfach nicht hergegeben wurde. So mhm. Die haben meinen Koffer irgendwie, der ist nicht angekommen. Bin nun zum Scheiter gegangen, schon voll in Panik und gefragt, und ja, was ist denn los, mein Koffer und ich muss weiter. Ja, der Zug, äh, der der Flug ist schon weg. Wie? sage ich, ja, ja, sie haben leider ihren Flug verpasst. Also drei von fünf Leuten haben es geschafft, den Anschlussflug zu kriegen. Dann denke ich, das ist doch keine gute Zahl. Also
1: ja. Und dann,
0: dann haben die mir tatsächlich nach äh, einer Stunde Rumsucherei eine andere Verbindung gegeben. Und zwar war die dann von Zürich wieder nach Frankfurt, das heißt einfach wieder zurück, in, in ich war halt jetzt schon, glaube ich, vier Stunden unterwegs. Von Frankfurt nach Chicago. Und jetzt kam halt der Clou. Ja, ja. In Frankfurt bin ich angekommen und ich hatte äh, für einen. Also der, der Flughafen in Frankfurt ist ja riesig groß. Mhm. Und ich musste von, von dem einen Gate zum anderen, ich weiß gar nicht, wie lange ich bin gesprintet, weil ich hatte, glaube ich, fünf Minuten Umstiegszeit und ich bin um mein Leben wirklich gerannt. Ja. Und habe den Flug gerade noch so bekommen, ich war endlos glücklich, dass ich endlich angekommen bin. So, und dann, dann habe ich geschaut, wie lange, wie lange brauche ich, bis ich ankomme. Und ich habe diese die Zeitverschiebung ja gar nicht <lacht> mit einbrechen. Ja. Dann stand halt auf meiner, auf meinem Ticket, viereinhalb Stunden dachte ich, oh, okay, dann ist der Weg ja noch kürzer, als eigentlich gedacht. So, und dann saß ich halt im Flugzeug, schon am entspannen, und dann sagt er, ja, wir fliegen jetzt zehn Stunden, und dann sind wir halt in, Chi in Chicago. Das heißt so, Alter, wollen die mich jetzt verarschen? Bin dann in Chicago angekommen und ich war wirklich fix und fertig. Also ich war, ich konnte wirklich nicht mehr. Ich war war wirklich. Warst komplett fix.
1: alleine unterwegs, oder?
0: Komplett alleine war ich da auch ist noch. Ist auch unterwegs. noch mal scheiße. Absolut. Und ich war wirklich fix und fertig und dachte, ich kann nicht mehr. Und in Chicago wollte ich dann eigentlich für eine Nacht bleiben, weil ich war wirklich, ich war am Ende. habe in Chicago dann einen, einen Beamten gefragt am Flughafen und hat sich mein Ticket anguckt und gesagt, Sie können hier nicht bleiben, Sie müssen weiter so und dann hat er mir dann, dann durfte ich natürlich da nicht bleiben bin weitergeflogen saß im Flugzeug und ich war wirklich ich, es war ein Dreiersitz und ich saß am Fenster und ich saß so da die ganze Zeit weil, Dann doch die
1: Ausmaße ja
0: Ja, ich saß die ganze Zeit so da habe wieder auf mein Ticket äh, geschaut und dann stand da zweieinhalb Stunden dachte ich okay wenigstens nur zweieinhalb Stunden so und dann kam halt wieder die Anzeige dann sagte so wir sind in viereinhalb Stunden in Los Angeles wieder
1: Zeitverschiebung
0: ich, ja Alter, ich war ich war wirklich ich war nur noch gefühlt in Trance ich war einfach fertig und ähm, das ist wirklich ein, für mich kein schönes Erlebnis gewesen. Also dieser Flug, der war die Hölle, der war echt schrecklich. Du ja, bist ja.
1: von Berlin nach Zürich, von Zürich nach Frankfurt, von Frankfurt nach Chicago, von Chicago dann nach Los Angeles und wie lange warst du jetzt summa summarum unterwegs ohne Zeitverschiebung? Äh, insgesamt 24 Stunden war das, also 24 und das war mehr als genug. Ja, und ähm, dann kommst du an und weißt eigentlich immer noch nicht, ob du ein Hotel hast oder nicht. Das war dann das Problem, ja. Wäre
0: das nicht alles gewesen, dann hätte ich so einen entspannten Flug auch gehabt, dann wäre das gar nicht so schlimm. Und dann kam ich an und hatte noch die Angst dazu, dass ich jetzt kein Hotel kriege, äh, beziehungsweise dass ich nicht weiß, wohin. Ja, und glücklicherweise hat er mich dann abgeholt. Also der Veranstalter und der aktuelle, also dem Strength was es momentan gehört.
1: Und Tetzel, wo war eigentlich Tetzel?
0: Tetzel ist auch mitgeflogen. Der, der ist ja aus Göttingen geflogen. Mhm. Und der hat eine sehr, sehr entspannte Flugverbindung gehabt. Da beneide ich ihn. Schön,
1: schön der, der Mann, der nicht aktiv teilnehmen muss, sondern bloß das Mikrofon hält, der hatte dann eine schöne Flugverbindung und äh, kein Stress. Da,
0: da muss ich aber sagen, Tetzel hat seinen Job echt überaus gut gemacht. Also ähm, es wäre auch, glaube ich, kein anderer Mensch als Tetzel in Frage gekommen, weil Tetzel ist, was das mhm. angeht absolut professionell und der Entertainer gewesen und hat, gehört auch einfach mittlerweile zu Strange Wars. Ist, Tetzel ist auch in gewisser, in gewisser Weise Strange Wars und ähm, Tetzel hat wirklich, es hätte keiner besser machen können so als Tetzel.
1: Mhm. Jetzt warst du angekommen, hast vielleicht mal eine Nacht durchgepennt, warst wieder einigermaßen fit. Was würdest du sagen? USA, Deutschland im Vergleich, was fällt am meisten auf?
0: Ähm, was Tetzle und mir zum Beispiel am allermeisten aufgefallen ist, was sehr, sehr extrem war, ist das Wasser. Also die Amis haben ja, es ist egal, was du da trinkst, ob es eine Cola ist, eine Fanta, eine Coke Zero, es ist alles chlorbelastet. Du schmeckst überall das Chlor raus. Das äh, mhm. Wasser aus dem Wasser kannst du ja gar nicht trinken. Aber egal, was du trinkst, es ist alles chlorbelastet und es schmeckt so, so extrem raus. Du denkst, du, du füllst dir da ein Glas aus einem Schwimmbad hier. Das ist, ja. das ist so extrem und ungenießbar, was auch noch sehr extrem ist, ähm, ich, ich gehe jetzt erstmal nur auf die Lebensmittel auch ein, das Brot, also die haben tatsächlich nur Sandwiches, die haben kein festes Brot, so wie wir es kennen. Das, mhm. das, das, das härteste Brot, ich wollte mir da wirklich mal einfach ein Brot schmieren, das härteste Brot, das ich da gefunden habe, war ein Pumpernickel, das immer noch ein Sandwich war, <lacht> das ja, ist extrem. Oder was sehr extrem auch noch ist, ist, ist die Obstabteilung, die ist ungefähr ein Viertel so groß wie die Abteilung für Ben und Jerry's Eis. Ja, das ist extrem. <lacht> ja, das, stimmt, ja. das
1: kann ich bestätigen. Ja.
0: Was mir auch sehr aufgefallen ist in Los Angeles, egal wo du warst, es hat äh, überall nach Gras gerochen. Also egal mhm. wo du da rumgelaufen bist, du hast immer diesen Bruch in der Nase gehabt.
1: Mhm. Und ja. so was Menschen angeht, jetzt kommst du ja aus Berlin. Berlin ist ja eigentlich auch so eine sehr lockere, offenherzige Stadt. Hast mhm. du da auch einen Unterschied gemerkt zu den Amis? Die Amis sind noch lockerer meiner Meinung nach. Also äh, die Amis gerade da, wo wir waren,
0: die waren noch entspannter, als ich es hier gewohnt bin in Berlin. Ist es ja, wie du sagst, schon sehr locker. Aber gerade da, wo wir waren, wurden wir. Wir waren ja, wir waren ja dann als Trio immer unterwegs. Also Tetzel, ähm, Anabolic Horse und ich. Wir waren immer als Trio unterwegs und egal wo wir waren, wir wurden immer gefragt, ob wir Wrestler sind. Ich weiß nicht, was bei den Amis vorgeht, aber wir wurden immer gefragt, seid ihr Wrestler? Also als ob's die, als ob es für die nur Wrestling gibt.
1: Hm. Ja. Hast du dich irgendwie so besonders darauf vorbereitet? Eigentlich war ja die ganze Vorbereitung schon für den Arsch nach einem 24-Stunden-Flug, aber jetzt wusstest du ja, du fliegst zu strength force in die USA. Strength Force ist ja nicht einfach nur so ein bisschen Powerlifting, sondern da kommen manchmal auch verschiedene Disziplinen hintereinander und da muss man auch kardiovaskulär ein bisschen am Start sein. Hast du da wirklich ein Vorbereitungsprogramm durchgezogen?
0: Ja, natürlich. Also ich bin einer der wenigen Athleten, die sich da, da darauf vorbereitet haben, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe ja schon einmal bei Force teilgenommen. Da war ich, glaube ich, 19. Und ähm, da habe ich schon bei Force teilgenommen und deswegen wusste ich, was diesmal auf mich zukommt und es wird noch härter sein. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber der eine oder andere Ami, der da war, der dachte, der macht das mit links. Mhm. Aber es war nicht so. Es war absolut ja. nicht so. Deswegen, ähm, ja na klar, da habe ich mich schon sehr darauf vorbereitet. Ich glaube, einen ganzen Monat lang.
1: Mhm. Hierzulande bist du ja wahrscheinlich bis auf wenige Ausnahmen eigentlich so, schon so fast konkurrenzlos, trotz deines jungen Alters. In den USA bist du dann aber, wie du schon gesagt hast, auf Leute gestoßen wie Larry Wheels, Plain Sumner, Anabolic Horse, Jerry Pritchett. Ähm, wer war der krasseste von denen, die dort am Start waren, wo du jetzt sagen würdest... Boah, also das ist schon noch mal irgendwie... Ich bin ja schon krass, wenn man es äh, objektiv betrachtet, aus eigener Sicht dann trotzdem. Aber was der da so anstellt, es ist so unmenschlich. Oder gab es ähm, den gar nicht? Gott, den gab es definitiv. Ähm, ich, ich
0: möchte natürlich nur nicht zu viel spoilern, aber ich kann mhm. eines sagen, und zwar, wer meinen 110-prozentigen Respekt hat, ist Anabolic Horse. Weil der Typ ist ein absoluter Allround-Athlet. Das heißt, der kann das gut, der kann das gut und das kann er noch besser. Und gerade bei Strange Boss hat man einfach gemerkt, wie sehr er es erstmal will und wie sehr er es einfach auch drauf hat. Und da habe ich echt... Äh, ich, ich hätte Angst gehabt, wenn ich gegen ihn antreten hätte müssen. Also so sage ich mhm. mal. Weil der Typ war einfach brutal. Also ein absoluter Allround-Athlet. Genau wie auch... Ähm, das sind jetzt zum Beispiel auch die, die man wahrscheinlich nicht erwartet hätte, dass ich sie nenne. Aber dieser Footballspieler, mhm. ach, Teron Beckham heißt er. Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Das war sein Name. Das mir der, auch ein. der war zum Beispiel genauso wie Anabolic Horse auch ein vollkommener Athlet. Also der hat wirklich abgeliefert, wo man gedacht hätte: boah, krass, der kann wirklich alles sehr gut. Ja. Und das waren halt zwei Athleten, wo ich sage: ey, Respekt. Ja, brutal.
1: Also Tesla hat es auch gesagt, Anabolic Horse war auch bei ihm, als er hier im Podcast war, so der erste Name, der ihm eingefallen ist. The ja. ähm, Faceless, hast du schon mal live erlebt?
0: Habe ich nicht live erlebt, aber ich glaube, ähm, wenn der Faceless zu seiner Primetime gegen den heutigen Anabolic Horse antreten würde, würde ich darauf spekulieren, dass ähm, Faceless keine Chancen hätte. Anabolic Horse hat einfach so viel ähm, an... an an, an Kraft und vor allem auch an Ausdauer ähm, dazu, wie sagt man, gelegt bekommen. Der hat einfach, der ist brutal im Moment. Der ist sehr, 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 sehr stark drauf in allen, in jeder Hinsicht.
1: War er damals auch, glaube ich, im Finale von dieser Strength Force League auch sehr knapp.
0: Mhm, Schon -hmm. ohnehin. Wobei man auch sagen muss, dass er damals ähm, absolut nicht auf diesem Niveau ist, auf dem er heute ist. Also das mhm. von damals sollte es ist noch mal welten
1: bei Anabolic Horse. Weißt du, warum sie den The Faceless nicht eingeladen haben? Wäre der wahrscheinlich echt da untergegangen jetzt so mittlerweile, wenn man es mit den anderen Leuten vergleicht? Weil für uns als Zuschauer ist der ja so eigentlich immer noch, was Force angeht, das ultra.
0: Das Ding ist, bei Faceless, ähm, ich glaube, der hatte sehr viele Verletzungen, der hatte sehr viele Wehwehchen auch in seiner in der letzten Zeit gehabt und ist überhaupt nicht auf dem... Auf seinem auf dem Stand, auf dem man ihn halt eigentlich kennt von Strength Wars. Das heißt, wenn, wenn Horse äh, ich wenn Faceless zu der Zeit bei Strength Wars, bei dem Turnier in Los Angeles mitgemacht hätte, dann hätte er sehr, sehr schlechte Karten gezogen. Muss man einfach sagen, so wie es ist, wenn er, und, und selbst wenn er, na, das ist schwer zu sagen, hätte er damals mitgemacht, als er auf seinem damaligen Stand war, so wie man ihn halt kennt, so wie er damals auch immer wieder gewonnen hat hier. Hätte er, denke ich, auch gut was reißen können, aber das Teilnehmerfeld war diesmal einfach so extrem stark, dass ich fast mit Sicherheit sagen kann, dass er nicht gewonnen hätte. Es war mhm. wirklich ein brutales Teilnehmerfeld. Und man kann auch dazu noch sagen, ich, ich nenne ja keine Namen, äh, mhm.
1: es, gab, es gab echt eine Überraschung. Also damit hätte man nicht gerechnet. Ich freue mich schon die ganze Zeit, aber es ist irgendwie nicht absehbar, glaube ich, wann das Ding endlich rauskommt. Es ist halt
0: wieder die gleiche Geschichte mit den Amis, die halt alles so entspannt angehen momentan und dann wahrscheinlich verschieben wir das immer auf ein paar Wochen. Wir warten alle drauf, also ich würde es auch endlich gerne mhm. mal sehen.
1: Was ist denn jetzt so aktuell der Stand? Wann soll es denn rauskommen?
0: Ich weiß es nicht, also ich würde es gerne okay. sagen, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es mhm. absolut nicht. Also es mhm. können zwei Monate sein, es können aber auch fünf Monate sein. Mhm, ja, Deswegen, mal ich habe absolut Jahr keine noch. Ahnung. Ich hoffe auch, ich denke schon, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Wenn nicht, dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, würde ich darauf spekulieren.
1: Mhm. Bekommt man, wenn man jetzt mit solchen, ich sag mal, Szenegrößen dann in Konkurrenz steht, auch so eine Demut mit und nimmt dann auch noch eine große Portion Motivation mit zurück nach Deutschland, würdest du das sagen? Nach so einem um. Wettkampf? Du darfst ja jetzt nichts sagen, nachher hast du das Ding gewonnen und dann sagst du so, ey, was soll ich noch für eine Motivation mitnehmen?
0: <lacht> also was ich dazu sagen kann, ähm ich weiß nicht, ich glaube gar nicht, dass es andere Leute sind, die mich antreiben oder motivieren, sondern dass ich das letztendlich selbst bin. Mhm. Als ich halt äh, bei dem Wettkampf da war da war, da war, da war ich ein bisschen ängstlich, muss ich sagen, weil es waren, halt, waren halt, wie gesagt, Namen und Größen, wo du erstmal denkst, boah, was mache ich denn jetzt hier als als der deutsche Underdog? Oder die kennen mich halt gar nicht. Und mhm. ähm, natürlich versuchst du halt irgendwie, ähm, ach, wie soll ich das sagen? Es ist halt ein sehr unangenehmes Gefühl gewesen. Und, und ich dachte zum Beispiel auch, wenn ich jetzt gegen den Jerry Pritchett antreten müsste, also einer der stärksten Männer der Welt, was soll ich da schon groß gegen ihn ausrichten? Aber wie
1: gesagt, es gab halt eine große Überraschung. Wie schnell legt man das ab, wenn du sagst, du warst schon sehr aufgeregt? Ist es einfach bloß vor dem Duell oder zieht sich das schon mit ins Duell rein oder sagst du dann so, als losgeschrien wurde, dann war ich, dann war ich da?
0: Ähm, nee, ich war die ganze Zeit aufgeregt. Ich war während des Duells komplett voll mit Adre Adrenalin und, und, und auch ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich, ich war ein bisschen, ähm, also, es, es, waren halt Personen da, wenn Jerry Pritchett vor, vor mir steht mit meinen knappen 1,81 bis 82, der wie groß ist? Ich weiß es nicht, 1,95 oder sowas an den Dreh. Okay, Auch seine, ähm, 170 bis 80 Kilo mit sich trägt, in der denn vor dir steht und auch einer der stärksten Leute der Welt ist und am nächsten Tag nochmal 465 Kilo Deadlift da macht, dann ist es halt so ein Gefühl, wo du denkst, oh, das wird jetzt unangenehm und gegen den soll ich jetzt mhm. antreten. Aber was auch lustig war, beim Aufwärmen noch, da habe ich halt ähm, zum allerersten Mal Atlas Stones gehoben. Und mhm. der Atlas Stone, den wir halt im Wettkampf hatten, der hatte, ich weiß es nicht, 110 Kilo. Jerry Pritchett stand neben mir, hat rüber geschaut und, äh, und hat mich halt dabei beobachtet. und habe ich den halt gehoben und habe halt zu ihm gesagt, das ist wahrscheinlich noch ein Aufwärmgewicht für dich, oder? Und seine Reaktion war so... Um echt zu Oh, scheiße. Nee, richtig arrogant, so. Also, ich okay. habe 110 Kilo gehoben, über, über diese, über diese Ablage halt geworfen und sag zu ihm, das ist wahrscheinlich noch dein Aufwärmgewicht, oder? Und er nur, und das war halt alles, was er gesagt hatte. Okay. So nach dem Motto, ja klar, was denkst du denn?
1: Was hebt so ein Jerry Pritchett für einen Stein da hoch, wenn du 110 gehoben hast? Also 110 finde ich schon so utopisch, dass man so ein Ding greifen kann und überhaupt irgendwo rüberwerfen äh, kann.
0: Äh, na, Wir haben es ja, äh, die, den 110-Stone auf Raps gemacht. Ich weiß gar nicht, was ein Jerry Pritchett hebt, weil ich bin da gar nicht so... Also der wird ich wahrscheinlich auch nicht, ich, ich bin da echt nicht so in der Materie so drin. Ich weiß nicht, wahrscheinlich an die 180 ran, sowas hebt er bestimmt.
1: Ist der schon so ein eher wortkarger Mensch? Also hat er euch da so eher äh, als Fußvolk gesehen und er ist jetzt so der große Strongman? Ist es schon so, dass man sagt, so, ah, eigentlich kein angenehmer Typ? Das würde ich nicht sagen. Also Jerry Pritchett
0: ist ein angenehmer Typ, aber Jerry Pritchett war halt auch von sich sehr selbst überzeugt. Das kann ich sagen. Ähm, ich glaube, er, er, er ist mit dem Gedanken hingekommen, so von wegen, die mache ich platt. So, die mache ich jetzt eh alle fertig. Was soll ich denn da mhm. mitmachen? Mhm. Ähm, ja. So, so hat er den Einschein mir gegenüber gemacht.
1: Jetzt hast du gesagt, so wirklich motiviert dich das nicht. Du bist eigentlich eher, da kommt jemand, da kommt die Motivation intrinsisch als, als extern, würdest du sagen, es ist gut. Ich würde jetzt eigentlich sagen, das ist so eigentlich die beste Ausgangssituation, weil dann kannst du alles ausblenden und brauchst niemanden außer dich, um Gas zu geben. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders.
0: Es gab, auch Zeiten, es gab auch Zeiten, wo ich hier in Deutschland viel Konkurrenz hatte. Und das hat mich natürlich sowas von motiviert. Also in dem Sinne, dass man selber immer besser werden wollte als die anderen. Und jetzt schaut man sich zum Beispiel mal ähm, einen Haftor Björnsen an, der 501 Kilo gehoben hat. Ja, wenn er jetzt gar keinen Konkurrenten mehr hat, für wen soll er denn noch mehr heben als 501? So sehe ich das Ganze. Also ich meine, die Konkurrenz... Die belebt ja auch ein bisschen den Sport. Also wenn ich jetzt, wenn man jetzt keine Konkurrenz mehr hat, wofür macht man das Ganze denn? Ähm Deswegen muss man halt immer, muss man, muss man für sich selber mal rausfinden, wo, woher man die Motivation zieht.
1: So sehe ich das. Wer würdest du sagen, ist jetzt so in Deutschland? noch auf deinem Level, also jetzt hast du noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht, gibt da ja auch noch Strongman, Dennis Kohlroos zum Beispiel, ähm, aber du bist schon, ohne jetzt arrogant und überheblich sein zu wollen, relativ weit oben, was deine Kraftwerte angeht, oder? Ähm, na, erstmal muss ich fragen, inwiefern
0: denn Konkurrenz oder äh, inwiefern denn, weil im Powerlifting zum Beispiel da fällt mir jetzt kein
1: Name ein, auch ohne irgendwie arrogant zu wirken. aber. Nee, das ist auch überhaupt genau so gestellt, dass, das soll nicht arrogant klingen, aber du bist, wie gesagt, schon mit deinen 20, 22 eigentlich weit vorne mit dabei. Klar, jetzt Strongman-Sport, die wiegen ja alle auch irgendwie 180 genau. Kilo, 200 Kilo, da bist du jetzt noch nicht ganz dabei, aber Powerlifting, gibt es da noch jemanden?
0: Also es gibt in Deutschland äh, bestimmt noch den ein oder anderen, zum Beispiel wie den Herbert Cziplinski, der auch, glaube ich, also ich habe lange. Auch keinen, jung, oder? Der ist auch tatsächlich sogar ein Jahr jünger als ich. Und der Herbert ist ähm, sehr, 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 sehr stark dabei gewesen. Ich weiß nicht, wie es aktuell um ihn steht, ob er überhaupt noch was macht. Weil er hat auch sehr lange kein Update mehr irgendwie auf Instagram gepostet und ich habe nichts mehr von ihm gesehen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er überhaupt noch dabei ist. Aber Herbert war halt jemand, der der mir auf jeden Fall das Wasser erreichen konnte. Ähm. Ansonsten würde ich jetzt ein paar Strongman-Athleten erwähnen, aber ähm, im Powerlifting direkt in meiner Gewichtsklasse fällt mir keiner ein. Wir haben aber trotzdem, wie gesagt, noch den einen oder anderen starken Athleten mit viel Potenzial. Ja.
1: Und Motivation ist auch noch ein gutes Stichwort. Was sind jetzt so deine Ziele im Powerlifting? Schielst du schon auch so ein bisschen auf für Motivation Richtung Strongman-Sport oder wo willst du jetzt als nächstes hin in Bezug auf die Kraft, als nächste Etappe jetzt mal gesehen? 400 Kilo hast du jetzt gebeugt, kürzlich. Mhm. Wo soll es hingehen? Also mein nächstes Ziel wird erstmal sein, aktuell
0: ist ja der Weltrekord ähm, im, im Total bis 140 Kilogramm von Larry Wheels gehalten. Den hat er ja gebrochen, vor kurzem von Eric Lillybridge Den hat mhm. er gebrochen mit, glaube ich, 1075 Kilo. Und aktuell ist halt mein Ziel, dieses Total zu brechen bis 140 Kilo. Was wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht möglich sein wird. Vielleicht das nächste, wenn das, wenn nicht das übernächste. Und das wird jetzt erstmal mein, mein Ziel sein. Also 1080 Kilo im Total und äh, damit den Weltrekord zu brechen. Ähm, dieses Jahr stehen auch, glaube ich, nicht mehr viele Wettkämpfe an. Einen Wettkampf habe ich tatsächlich noch Anfang Dezember. Kraft-Dreikampf. Ansonsten mache ich ähm, aus Spaß, also aus Jux und Ohnerei mache ich bei der Deutschen Griffkraftmeisterschaft mit. Mhm. Und im Strongman, das ist halt immer noch so ein Zwiespalt, weil ich mich dann, wie gesagt, nochmal ganz anders orientieren müsste. Dann müsste ich wirklich anders trainieren, mein Training umstellen und so weiter und so fort. Und dazu bin ich momentan äh, nicht bereit, muss ich sagen. Also ich bin da momentan einfach auf meine Schiene so eingefahren und Vielleicht in Zukunft, also ich denke mit Sicherheit in Zukunft, aber aktuell bin ich noch weiterhin, bleibe ich dem Powerlifting treu, soweit.
1: Siehst du es realistisch, diese 1080 Kilo als Erster zu bewältigen? Also es gibt ja dann den Larry Wheels, gibt es ja immer noch. Also der ist ja nicht raus.
0: Hm. Ähm, ich sag mal so, es gibt so viele Newcomer im Powerlifting aktuell, auch junge Athleten weltweit, die brutale Zahlen äh, da raushauen also ich sehe es für mich sehe ich realistisch aber es ist auch für andere realistisch so. es ist halt eine frage der zeit dieser äh, diese dieses total wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder gebrochen ähm, nur ist halt die frage ob es auch wieder larry sein wird ich denke nicht ich denke nicht dass larry das noch mal machen wird aber vielleicht täusche ich mich auch
1: hm. Letzte Frage, bevor wir zu den Fragen der Zuschauer kommen. Wenn ich mir dich so anschaue, dann sehe ich schon eher auch, wie vorhin gesagt, so einen Hybriden, mehr Hybrid als stinknormaler Powerlifter. Sprich, optisch bist du ja auch brachial, kann man nicht anders sagen. KFA ist auch absolut im Rahmen. Hast du dir mal überlegt, einen Abstecher ins Bodybuilding zu machen und dich ernsthaft auf einen Wettkampf vorzubereiten? Der Johannes, der wird dich doch da permanent bequatschen, sowas auch mal unter seinen Fittichen anzugehen, oder? Absolut, also ich habe äh, schon sehr oft dran gedacht. Ähm,
0: nur ist es das, ist das Gleiche wieder wie im Strongman. Da bin ich einfach momentan nicht bereit, zu so mein Training so weit umzustellen, dass ich äh, alles dem Bodybuilding widme. Vielleicht würde ich das in Zukunft irgendwann mal machen, nur aktuell nicht. Also ich denke, dass, Powerlifting, äh, dass, dass Bodybuilding und Strongman zwei Sachen sind, die nach wie vor interessant bleiben und ich wahrscheinlich irgendwann auch mal umsetzen werde, also Wettkämpfe. Aber aktuell ähm, habe ich ja noch nicht mal mit dem Powerlifting irgendwie was international gerissen. Deswegen werde ich da auch erstmal dabei bleiben.
1: Hm, sitzt Johannes dir da stark im Nacken? Also bequatscht er dich äh, heftig da? Oder hat er jetzt mittlerweile akzeptiert, so nee, der will jetzt erstmal Powerlifting? was äh, weiß Nee, du? absolut nicht. Also Johannes
0: schlägt es mir hin und wieder mal vor. Aber Johannes ist halt auch der Meinung, dass wenn ich selber nicht davon überzeugt bin und es nicht hundertprozentig von mir kommt, dann wird halt auch nichts. Also ich, ich bin ja derjenige, der die Diät durchziehen muss und der denn auf der Bühne steht. Und wenn ich sage, ja, eigentlich will ich das nicht, dann läuft es halt auch nicht. Also das muss ja hundertprozentig von mir kommen, das weiß er auch. Und deswegen äh, ist er damit allen verstanden, dass das aktuell nicht so ist.
1: Okay. Damit wären wir dann durch mit dem regulären Teil und ich hätte noch ein paar Zuschauerfragen. Ein bisschen was hat sich äh, schon er ergeben jetzt im Gespräch, aber ich stelle es einfach trotzdem so, dass die Leute auch nicht äh, nachher beleidigt sind, wenn ich es nicht angesprochen ja. habe. Du kannst gerne wieder so ausführlich oder auch so knapp äh, antworten, wie du möchtest. Frage Nummer ja. eins. Was sagen denn deine Eltern, deine Freunde, andere Angehörige zum Kraftsport und zu deinen körperlichen Ausmaßen? Uh. Da müsste ich kurz überlegen. Was sagt denn Oma? Kommst du jetzt zu Oma rein? Oma kocht.
0: Ach, das ist Leonidas
1: war jetzt schon so, keine <lacht> Ahnung, fünf Wochen nicht mehr da, wiegt jetzt wieder zehn Kilo mehr. Sagst du, oh, bist, aber, bist, aber, bist aber wieder proper geworden, mein Enkel. Also,
0: es ist tatsächlich so, dass das für meinen Umkreis normal ist. Also, ich meine, die Familie sieht das ja auch, die sieht dich ja täglich und, und dann sieht man die Veränderungen nicht so extrem. Und deswegen ist es, glaube ich, vom Familien- und Freundeskreis mit am wenigsten, dass ich da was höre zu meiner Optik tatsächlich, ja. Also, die nehmen es so hin, die akzeptieren es so, die wissen, wie es ist. Und, ähm, ja, so ist es halt eigentlich, ne? Am meisten kommt eigentlich von, von außen. Dass von außen immer irgendjemand kommt und einen Kommentar lässt oder irgendwas dazu sagt. Aber von der Familie eigentlich selten bis
1: nie. Mittlerweile, ja. Mhm. Fühlst du dich von außen irgendwie negativ beäugt? Also kommen da viele negative Kommentare? Ist es manchmal einfach nur Staunen? Wie würdest du es so einkategorisieren? So unterm Strich hält sich das die, die Waage? Ich sage mal so, ich, ich versuche das mittlerweile mehr oder weniger auszublenden und,
0: und einfach nicht drauf zu schauen. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wo du bist. Ähm, in Berlin merkst du, also es ist nicht so extrem wie es teilweise jetzt auf dem Dorf ist. Ich bin ja auch manchmal äh, unterwegs und da und hier und da. Und da ist es schon äh, so, dass man sagt, boah, es ist schon Ich würde das eher in, Kategorie, in die Kategorie unangenehm einordnen. Aber wie gesagt, irgendwann hast du halt einfach auch nicht mehr Du ignorierst es man, man ignoriert es.
1: Mhm. Musstest du aber jetzt so gegenüber deinen Eltern erklären. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, dann ja. war dann irgendwie das ja. Proteinpulver war irgendwie dafür schuld äh, oder daran schuld, dass man ständig krank war angeblich und äh, passt doch bitte auf deine Gelenke auf, mein Sohn und sowas. War das bei dir auch so ein Ding? Und wie ist es jetzt? Haben sie es akzeptiert?
0: Ich glaube, das ist bei uns allen so gewesen. Also bei mir war es nicht anders. Zur Anfangszeit war es auch ein ganz großes Thema und da gab es auch äh, familiär eine Intervention. Also da, okay. da sollte es dann heißen, dass ich das nicht mehr machen soll. Und heute, wo ich auf diesem Niveau bin, wo ich äh, auf dem ich es jetzt aktuell betreibe und halt auch mal in Dubai bin oder zum Beispiel dann in Los Angeles finden finde dann auf Familie dann auch wieder toll. So. Ah, Aber ja. anfangs war das schon. Ja, man muss man musste sich durchsetzen. So sage ich mal.
1: Mhm. Frage Nummer zwei, ich formuliere das bisschen um, beziehungsweise bringe es bisschen in den Kontext des bisherigen Gesprächs. Angenommen, du würdest diesen Rekord, diesen Weltrekord von 1080 Kilo bewältigen, dann wäre ja schon mal so diese Teiletappe geschafft. Wäre dann für dich der nächste Schritt, in den Strongman-Sport zu wechseln?
0: Wahrscheinlich. Also... Solange ich im Powerlifting nichts gerissen habe, was, ich, was mich persönlich selber befriedigt, werde ich wahrscheinlich auch äh, den Sport nicht wechseln. Sobald ich jetzt zum Beispiel die 1080 Kilo, also diesen, diesen Weltrekord, gebrochen hätte, würde ich definitiv mal eine andere Etappe einschlagen und vielleicht zum Strongman Sport wechseln. Die Überlegung war auch schon eine ganze Weile da gewesen, ob ich das nicht schon längst machen sollte, aber wieder das Argument von vorhin, ich bin aktuell einfach nicht bereit, mein Training dahingehend so umzustellen und will einfach im Powerlifting noch was reißen.
1: Ist es der Weltrekord? Angenommen jetzt Larry Wheels nächster Wettkampf bewältigt 1080 Kilo und du würdest es aber auch schaffen, 1080 Kilo irgendwann mal zu bewältigen, würde das dann für dich reichen oder muss es, muss es schon so was krasses sein, so was auch irgendwo dann niedergeschrieben steht, dass du das gemacht hast jetzt? Das würde für mich reichen. So, okay. wenn ich wenn ich mit Larry auf einem Level, wäre, dann dann
0: könnte ich für mich, für, dann könnte ich ruhig schlafen und sagen, okay, morgen machen wir Strongman.
1: Aber dann kitzelt's doch auch, oder? Dann kitzelt's doch auch. Ja, dann wird's dann dann wird's, so dann,
0: dann, wird's dann ich kann es halt von meinem jetzigen Standpunkt aus nicht sagen, mhm. weil ich halt da nicht bin. Wenn ich da bin, sieht's wahrscheinlich anders aus. Aber wenn man so auf einem Level ist und 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 Vorbilder zu Konkurrenten werden, dann dann es erst interessant. So. Was ich dann machen würde, ich weiß es nicht. Das wird man dann sehen.
1: Frage Nummer drei. Einen Teil hast du schon beantwortet. Ich stelle die Frage aus einem bestimmten Grund jetzt nochmal. Also zum einen, wie viel Gewicht hast du beim allerersten Mal Bankdrücken und zum anderen beim allerersten Mal Kniebeugen bewegt? Deswegen stelle ich die Frage, weil die ist prominent. Die kommt von Steve Bentin höchstpersönlich. Echt,
0: ja? Mhm. Liebe Grüße, Steve. Und ähm, Steve, ich kann dir da mal was Lustiges sagen. Bei meinem allerersten Mal Kniebeugen... War das so, ich habe ich hab tatsächlich, ähm, und jetzt kommen wir wieder auf die Sache von vorhin zurück, mit dem Schönheitsideal. Ich wollte ja mhm. damals immer schlank sein und ich hatte ähm, immer schon relativ kräftige Beine, auch teilweise durchs Laufenden gehabt, weil ich ja den Oberkörper nicht trainiert habe. Und als ich dann das Fitnessstudio so zum ersten Mal betreten habe, dachte ich mir, okay, jetzt willst du so eine richtige V-Form haben und schmale Beine, so, so wie aus dem mhm. Comic dachte ich mir das damals dann. <lacht> und ähm, ich habe erst angefangen Beine zu trainieren nach circa anderthalb Jahren im, im Gym okay. ja es ist kein Witz also ich war ich war so ein richtiger Discopumper. und dann habe ich tatsächlich angefangen Beine zu trainieren und ich hatte das allererste Mal das allererste Mal 2,5 Kilo <lacht> pro Seite auf der Langhantel aber jetzt kommt das hatte ich auch nur weil ich nicht wusste was ich mir da zutrauen kann. Alle haben mich angeguckt, das war mir völlig egal, ich hatte 2,5 Kilo pro Seite drauf, hab die dann gebeugt, so 10 Wiederholungen, 5 Sätze und dann hatte ich halt einen Kumpel damals, falls der sich das anschaut, liebe Grüße Alex, ähm, damals auch McFit, ähm, war Trainer bei McFit und der hat mir erzählt, der hatte mit seinen knappen 78 Kilo bis 80 Kilo, 140 Kilo im 5x5 Prinzip gebeugt so, und dann dachte ich mir, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Bin dann beim zweiten Training, habe 140 Kilo aufgeladen ja und habe die halt auch im 5x5 gebeugt. Also so war es bei mir gewesen. war halt immer schon relativ prädestiniert, was Kniebeugen, angeht, also alles, was, was den Unterkörper angeht, war ich immer schon von Anfang an gut dabei. Ja, und wie gesagt, beim Bankdrücken das erste Mal waren es 50 Kilo, nee, 40 Kilo, 40 Kilo waren es.
1: Ja. 10 pro 10 pro Seite hast du gesagt, glaube ich, dein Kumpel waren 50 Kilo. Genau, genau bei mir waren es zehn pro Seite. Und wie oft hast du die damals weggedrückt? Ich
0: glaube, achtmal Mal oder so, acht Mal wären es gewesen sein.
1: Ja. Das ist aber, schon, ist aber schon stabil. Ich weiß noch, bei mir damals waren 2,5, glaube ich, äh, auf der Stange pro Seite. Und das war eine sehr wackelige Angelegenheit auf jeden Fall. Okay. Was drückst du denn aktuell? Ja, jetzt aktuell drücke ich gar nichts, weil äh, ich ja letztes Jahr zweimal an der Schulter operiert worden bin. Aber ich hatte, oh. ich hatte glaube ich, mein Maximal war ein Fünfer mit 160. Okay. Ausgemaxt habe ich nicht. Ausgemaxt habe ich nie, weil keine Ambitionen und auch äh, eher dann die Angst. Angst vor Verletzung bei so viel Gewicht. Aber was Ach, wird es dann eine gewesen sein? Leistung 180 vielleicht. Was ist das? 5 mal, 5 mal 160 hochgerechnet. Sowas in die Richtung würde ich jetzt mal sagen. Ja, 180 bis 90. Das ist stark. Also muss man schon sagen. Kann man lassen, ist jetzt nichts, wofür man sich schämen muss. Gibt da auch, gab mal noch ein Video davon auf Instagram, habe ich aber aus Technikgründen und ähm, so. für die Nachwelt quasi eliminiert, nicht, dass die Leute dann irgendwie auf dumme Ideen kommen und mir ich da verstehe. nacheifern. Weil sehr mittlerweile bin ich ja, wie gesagt, zweimal operiert in der Schulter. Ich denke, mhm. da war auch so sehr viel, sehr viel Ego dabei früher und äh, was sich dann auch auf die Gelenke geschlagen hat. Ja. ja, ja. Frage Nummer vier. Also Steve weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid, äh, was Leoni <lacht> das damals im Kniebeugen bewältigt hat. Ähm, kannst du ja mal kommentieren, Steve, wie es bei dir ausgesehen hat. Äh, ja, wie hat es bei dir Bank ausgesehen, zu... Steve? <lacht> ja, wollen wir auf jeden Fall wissen. Ähm, Frage Nummer vier. Hast du im Alltag irgendwelche Probleme mit deinem Körpergewicht bzw. mit deiner breiten Statur? Jetzt hast du vorher schon mal gesagt, wenn man schwerer wird als diese 140 Kilo, ist wahrscheinlich uncool. Hast du sowas jetzt auch schon?
0: Ähm, ja, was ich sagen kann, ist, es hat sich mit den Jahren mehr oder weniger eingependelt. Ich weiß noch vor drei Jahren, als ich knapp 127 Kilo auf die Waage gebracht habe, da war das zur Sommerzeit, war das für mich die absolute Hölle. Und es wurde von Jahr zu Jahr, obwohl das Gewicht auch immer ein bisschen hochgegangen ist, wurde immer besser. Aber ich habe halt, es ist halt nicht so lange her, dass ich noch diesen Kontrast habe von von den 137 zu den 78 Kilo Körpergewicht. Also es ist noch nicht so lange her, dass ich nicht mehr weiß, wie es mit 78 Kilo ist. Deswegen kann ich sagen, es ist ein Riesenkontrast. Aber solange ich mein ähm, Ausdauertraining auch einhalte, geht das tatsächlich. Also das ist für mich so, so der, der wichtigste Faktor, dass ich äh, den Tag über fit bleibe und dass ich halt äh, auch nicht schnell müde werde, weil sobald ich sobald ich äh, mein Cardiotraining vernachlässige wenn ich absolut träge und dann kommen die Probleme im Alltag. Solange ich es mache, hält sich das tatsächlich in Grenzen und geht.
1: Bist du da fleißig jeden Tag?
0: Nee, jeden Tag auf jeden <lacht> Fall nicht. Aber okay. bei mir sind es äh, dreimal die Woche Seilspringen. Ja, ah, okay. Mhm.
1: Wie lange äh, springst du dann Seil, bis es irgendwie nicht mehr geht? Ähm, ich habe ich hab mir
0: da mal so einen Intervalltimer gestellt und habe, glaube ich, ähm, 30 Sekunden. Dann habe ich 15 Sekunden Pause und das mache ich 15 bis 20 Durchgänge.
1: Okay, ja. also schon auch fordernd, muss man sagen. Ja, für mich absolut. Also für mich ist es extrem. Mhm. Frage Nummer 5. Hast du vorhin auch schon so leicht angerissen? Hast du dir für die Zeit nach Corona irgendeinen Wettkampf äh, eingeplant? Jetzt hast du gesagt vor ein dreikampf wettkampf noch, dann noch so griffkraft -Geschichten -Geschichten eventuell. Wie sieht so nächstes Jahr aus?
0: Also ich wollte unbedingt ähm, beim WRPF, bei dem russischen Verband, ähm, kraft kampf mal starten. Sollte auch eigentlich schon seit... Äh, im letzten Jahr stattfinden. Da gab es aber Probleme, genauso wie in diesem Jahr sollte es dann stattfinden. Ähm, allerdings hat es mit meiner Vorbereitung nicht hingeklappt wegen Strength Wars. Und dann sollte es Ende, des, Ende dieses äh, diesen Jahres stattfinden, aber durch Corona sind halt alle Wettkämpfe flach gefallen und jetzt heißt es halt im nächsten Jahr. Ähm, so dass ich dann nächstes, das nächste Jahr beim WRPF starte und genau äh, schaue, wie, was ich so reißen kann aktuell. Mhm. Das ist so mein Ziel aktuell. Welcher Wettkampf ist es dieses Jahr noch? Was gibt es noch? Dieses Jahr ist es leider nur noch, also es ist, ich glaube es sind unter Umständen sogar zwei Kraft-Dreikampf-Wettkämpfe. Der eine ist so ein Wald- und Wiesen-Wettkampf, also so, so hm. nichts Halbes, nichts Ganzes. Und der andere ist im Berlin Strength, da starte ich außer Konkurrenz, einfach auch nur, um die Rekorde aufzustellen und die Routine aus dem äh, für, für Wettkämpfe nicht zu verlieren. Ähm, genau, das ist dann beim im Berlin Strength, im Kraftradkampf-Wettkampf mhm. mhm. Anfang Dezember.
1: Okay, eine perspektivische Frage noch. Wo siehst du dich sportlich gesehen in fünf Jahren? sportlich gesehen. Oh, das ist, ach, das ist immer so eine schwierige Frage, weil
0: ich weiß ja nicht, Total, was morgen ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, was morgen ist und ich weiß auch nicht, was übermorgen ist. Ich kann dir nur sagen, wo ich mich äh, äh, hoffe oder was ich mir mhm. wünschen würde, wo ich in fünf Jahren stehe. Ähm, ich wünsche mir, dass ich ähm, vor allem auch mit dem Kraft-3-Kampf so ein paar Leute noch erreichen kann, die die den Sport vielleicht auch für sich entdecken, weil man, weil das sind ja so Randsportarten, die aber immer mehr, immer größer werden, dass ich den ein oder ein oder anderen Titel holen kann, ähm, ähm, dass ich vielleicht international ein bisschen mehr Fuß fassen kann. Und ja, weiterhin, dass YouTube gut läuft oder noch besser läuft. Und das sind so meine mein, meine
1: sportlichen Ziele. Ist gesponnen jetzt mal, so also ein World's Strongest Man ist sowas auf deinem Schirm. Siehst du dich da? Also ist es realistisch? Ah, das ist, Ich glaube, äh, die Frage war nämlich auch da, irgendwo in diesem hab Weitem. Hab hm,
0: Habe ich auch schon ein paar Mal bekommen. Äh, das wurde mir auch schon ein paar Mal gestellt, diese Frage. Aber das ist sehr, sehr schwer zu sagen weil ich mich ja noch nicht mal mit den deutschen Strongman-Athleten gemessen habe. Und ich weiß halt auch, was für Leistungen die teilweise bringen. Also ein Raphael Gorzilig oder ein Dennis Kulrus, ich weiß halt, was dahinter steckt. Jeder hat halt seine Disziplin. Und ähm, das gegen einen Dennis Kulrus zum Beispiel im Locklift oder auch einen Tetzel sehe ich absolut äh, schwarz. Ja, dann haben wir halt auch Athleten, die sind unfassbar schnell. Und solange ich mich nicht auf äh, spezifisch oder so, solange ich das nicht spezifisch trainiere, kann ich halt gar nicht sagen, wie ich mich in solchen Sachen schlagen würde. Deswegen ist das mit dem World Strongest Man auch gar kein richtiges Ziel. Es wäre natürlich schön, wenn ich mhm. irgendwann in den Strongman-Sport ähm, gehe, dann wäre der World Strongest Man auf jeden Fall ein Ziel. Aber zuerst muss ich mich überhaupt mal mit den deutschen Athleten messen.
1: Mhm. Okay. Ich habe mhm. auch von den Zuschauer und keine weiteren Fragen mehr. Bedeutet, wir sind von meiner Seite aus durch. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ansonsten wäre jetzt die Möglichkeit, ein bisschen Werbung für dich und deine Profile auf Social Media zu machen, auf jeden Fall. Bei den ganikus followern
0: Ja, naja, ihr könnt natürlich auf Instagram bei Leonidas Arcona vorbeischauen, genauso wie auf YouTube. Habe ich ja beides. Und äh, ja, natürlich nur wer will. Mehr habe ich auch eigentlich nicht zu sagen. Und Steve, schreib gerne mal deinen Trainingsgewicht vom ersten Training in der Knieburg auf. Das würde mich auch mal
1: interessieren. Und Bankdrücken. Ja. Und Bankdrücken, ja. Ich bin gespannt, ob es einen Kommentar gibt, weil dann ja. würde das bedeuten, der Steve ist treuer gannikus podcast hörer Das würde mich sehr freuen. Ja, ja. Steve, also hast du gehört. Denn ansonsten gibt es Ärger. <lacht> genau, also dann würde ich sagen, wir ziehen hier heute den Schlussstrich. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Leon. Leonidas. Ja. Ich weiß nicht, sagen die Leute auch Leon zu dir? Sagen die die meisten. Leo? Ja.
0: Du, ich höre alles, du kannst mich auch Peter nennen, wenn du willst.
1: <lacht> nee, das soll schon namensverwandt bleiben.
0: Ja, Leon, Leo, Leonidas, wie du magst.
1: Nee, dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, Leon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend bist du natürlich auch in Zukunft herzlich eingeladen, falls mal irgendwas Spannendes passieren sollte. Immer wieder gerne eine Garnikus-Podcast-Folge, wenn du Bock hast.
0: Gerne, auf jeden Fall. Hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, der eine oder andere hat auch seine Frage beantwortet bekommen, die er sich so lange gewünscht hat.
1: Ganz sicher. Vielen Dank natürlich auch an euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir sind erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Haut rein.